0: Мы сегодня говорим о деньгах. Неожиданная тема. Впечатление истории, что евреи очень жадные, меркантильные, только о деньгах и думают, и вообще из-за денег забывают даже о Торе и о Боге. И мы сейчас с вами увидим, почему это было так. В главе шалах говорится, что когда было решение Красного моря, Евреи прошли по суше, а море потом затопило египетскую армию. И все колесницы, доспехи, все, что было у египетских военных и офицеров, потом выбросило морем на сушу. А мы знаем, что тогда колесницы, доспехи одежда военных были очень красивыми, там было много золота и драгоценных камней, тем более у офицеров, их лошади, их колесницы. Там было много драгоценных камней, дорогих украшений, драгоценных металлов. И они, евреи, увидели все это золото и все эти драгоценности. И как вы совершенно верно говорите, так секундочку, мы же знаем, что евреи, Вышли из Египта с большими суммами денег. Они, сказано, опустошили Египта золото и драгоценных материалов, а золото и серебра. Они все взяли с собой. Когда евреи выходили из Египта, египтяне сами давали им все, потому что они говорили, вот вам только уходите, убирайтесь отсюда. И евреям было сказано брать все у египтян. И евреи вышли богатыми людьми. Евреи вышли богатыми людьми, они 7 дней с этим богатством путешествуют по пустыне, потом они доходят до Красного моря, оно рассекается, и после этого евреи полностью спасены от египтян, но теперь евреи видят, что, эй, оказывается, мы еще не взяли все золото, у них еще было, нужно все собирать. Как вы совершенно верно говорите, секундочку, им что, не хватало? Сколько у них было золота? Еще больше можно подумать, секундочку. Они идут по пустыне. Сколько золота и серебра и драгоценных камней требуется в пустыне? Что ты уже там будешь делать с этим золотом? Да, сказано, что по пустыне путешествовали торговцы, которые продавали какие-то предметы тем, кто был в пустыне, другим торговцам. То есть в пустыне была какая-то экономика, это правда. Но... Все-таки, что ты там уже у них купишь? Недвижимость, самое дорогое, ты не купишь. Даже одежду евреям не нужно было покупать, сказано, потому что евреи были на полном гособеспечении, Бог им все предоставлял. Еда не нужна, одежда не нужна. На что ты тратишь деньги? Сколько можно купить сумму теклу и витон? Евреи жадные, что им не хватало золота, им дали уже все, что только они могли унести. И тут они видят, о, тут еще есть какие-то припасы. И что же вы думаете? Евреи берут эти припасы. Сказано, что Моисей должен был оторвать евреев от берега, потому что они были настолько заняты сбором драгоценности и золота, что они вообще забыли о всем остальном. Им нужно идти получать Тору, извините меня. Они получают Тору через 42 дня потому что они получили Тору через 49 дней после выхода из Египта, это был седьмой день после выхода из Египта, значит, им осталось 42 дня, им нужно получать Тору через 42 дня, через шесть недель. И вроде бы это, ну, наверное, важное событие. Я подозреваю, что к нему нужно было бы идти с нетерпением. А евреи о нем забыли. И евреи сейчас что делают? Собирают золото. Какая глупость. Действительно, евреи такие жадные, алчные. Они только о деньгах и думают. Мы сейчас поймем, что на самом деле евреи совсем не такие плохие. Мы сейчас с вами увидим, что евреи намного лучше, чем это кажется. Почему? Потому что, когда евреи выходили из Египта, как мы упомянули, Бог им напрямую приказал выносить золото и драгоценности из Египта, которые им дают. И они видели, что Бог хочет, чтобы они Опустошили Египет, как это и сказано в Торе. Это была митсва. Взять золото и драгоценности – это было прямое повеление Бога. Когда евреи увидели все золото, которое смыло морем после его рассечения, они подумали, секундочку, нам нужно продолжать выполнять эту митву Они это делали, потому что им было сказано выполнять эту митсву. Вы спросите секундочку, но дарование Торы – которому евреи должны были идти с нетерпением. Это что, не митсва? Получать Тору – это тоже митсва? Получать Тору – это митсва, и брать это золото, это митсва. Тогда скажем, окей, давайте тогда подумаем так. Вот у евреев две митсвы. И у них есть митсва – собирать золото, опустошить Египет, чтобы все драгоценности взять с собой. И у них есть митсва – получить Тору. Вы скажете, ну, смотрите, если есть две митсвы, одна из них меня обогащает, а другая – Нет. Или, вернее, скажем так, одна из них обогащает меня финансово, другая обогащает меня духовно. Так, конечно же, что евреи сделали? Они застряли на той митце, которая обогащает их финансово. Не совсем так. Вернее, совсем не так. Митцва взять золото действительно обогащает евреи финансово. Но у них уже было больше золота, чем они вообще могли бы использовать в пустыне. Им это золото ради золота не нужно было уже. Они даже не знали, что с ним делать. Оно вылезало у них из ушей, может быть даже в прямом смысле слова, потому что тогда даже мужчины носили сережки. Они хотели брать золото, потому что это им было сказано Богом. Вы скажете: "Ну то хорошо, получать Тору тоже им сказано Богом, идти горе синай". Но тут есть две заметки. В Торе есть понятие о оверед, митва, которая проходит, и митва шеена оверед, митва, которая не заканчивается, не проходит. Что это означает? У меня есть, например, митцва надевать тфил. И надевать тфилен – это митцва, которая может быть выполнена только в течение светового дня. И это митцва каждый день. Если я сегодня не надену тфилен, то завтра я сегодняшнюю митцву уже не смогу выполнить. Я завтра должен тоже надеть твилин, но это будет завтрашний тфилен, а не сегодняшний тфилен. Сегодня у меня есть митцва, есть срок, в который эта митцва должна быть выполнена. И если этот срок прошел, эта митцва уже ушла. Это называется мицва оверед, мицва, которая проходит. Потом у нас есть мицва, которая не оверед, которая не проходит. В частности, например, это изучение Тору. Я все время должен изучать Тору. На самом деле, все свободное время, которое у меня есть, все время, которое я не занят своей работой или выполнением других заповедей, я должен изучать Тору. Но это мицваши эна оверед, это мицва, которая не проходит. Поэтому, по закону. Я должен браться в первую очередь за ту Мицву, которая проходит, за ту Мицву, время которой уйдет, вместо той митвы, которая постоянно, которая, время, которое не уходит. В Торе мы знаем, нам дается система иерархии заповедей. Вы, наверное, от меня уже слышали на наших классах, что мы постоянно живем в мире, состязающихся друг с другом ценностей. И мы должны постоянно выбирать, какие из этих ценностей мы будем преследовать, какие митцвы мы будем выполнять, вместо каких. У нас нет, как правило, выбора, стоящего перед нами, буду ли я сейчас давать пожертвования или пойду ли я сейчас грабить банк. Как правило, перед людьми такой выбор не стоит в нормальных ситуациях. Люди, которые грабят банк, я подозреваю, не стоят перед выбором давать ли пожертвования или грабить банк. Вопрос не в том, делать ли мицву или делать ли грех. Вопрос в том, как правило, какую митцву делать. Для меня заботиться о своем здоровье, и сейчас пойти в спортзал, подниматься спортом – это митцва, или изучать Тору – это митцва. Так какую митцву я буду выполнять? Конечно, правильный ответ – это выполнять обе одновременно, пойти в спортзал и в наушниках, слышать подкасты Раби Белинского, Поэтому у Раби Блинского есть подкасты, и на Ютубе у Раби Блинского есть тоже свои классы. Поэтому вы можете делать две митсы одновременно. Ну, скажем, такой возможности нету почему-то, и перед человеком стоит реально выбор, какую митсву выполнять. Должен ли я сейчас пойти заботиться о своих детях или сделать отношения для своего друга? Должен ли я сейчас пойти в синагогу или помочь кому-либо? Это выбор, который постоянно стоит перед нами, это состязающиеся друг с другом ценности. И разница между людьми, как правило, не в том, какие у них ценности, а в том, какова у них иерархия этих ценностей. Даже в политике, скажем, возьмем любой политический вопрос. Одни говорят, что мы не должны пользоваться углем или бензином, для добычи энергии, потому что мы должны заботиться о природе, поэтому мы должны использовать только солнечные батареи какие-то другие методы добычи энергии, которые не вредят природе. Другие говорят, да нет, мы должны использовать уголь и, и бензин в машинах, почему? Потому что у нас нету достаточно солнечных батарей, которые мы строим и так далее. Теперь, это спор, одни верят так, другие верят так, но на самом деле оба Человека верят в одно и то же. Тот, кто говорит, что нам нужно использовать бензин в автомобилях и уголь для отопления, тоже верит, что лучше жить при свежем воздухе. Тоже верит, что нужно заботиться о природе. Человек, который говорит, что нам нужно использовать только солнечные батареи, тоже наверняка понимает, что проще и дешевле и быстрее добиться того количества энергии, которое нам нам требуется через уголь или другие сгораемые, горючие вещества. Они оба понимают обе стороны. Вопрос только в том, какой у кого приоритет. Для одного человека важнее практическая сторона, дешевле, быстрее, как, как сейчас мы можем добиться нашего результата. Для другого человека важнее то, чтобы у нас была хорошая природа. Вопрос в том, что важнее. И те и те верят в одно и то же. Вопрос в том, что ли кого важнее. Это, конечно, отдаленный пример. Можно еще привести кучу аргументов и в ту и в другую сторону. Я сейчас не говорю об этом. Я, я просто привожу пример о том, пример того, что в реалии, как правило, люди отличаются не своими ценностями, а приоритетом своих ценностей. И Тора предоставляет нам приоритет своих ценностей. И это очень сложная система. В частности, в Талмуде и, упс, и в других книгах описывается постоянно то, как мы должны смотреть на какую митсву, и детали каждой митсвы описываются, но также даются общие правила. И вот одно из этих общих правил – это то, что если есть митсва, которая уходит, мы должны за нее браться в первую очередь, вместо митсвы, которая не уходит. И вот здесь у евреев была митсва, которая уходит. Почему? Потому что если бы они продолжали свой путь к получению Торы, они должны были бы покинуть это место, они бы не смогли уже собирать золото завтра или послезавтра. Но, с другой стороны, получать Тору, это 42 дня оттуда, как мы сейчас знаем, потом возвращаться назад. Они, кстати говоря, то время, которое им заняло бы возвратиться какие-нибудь проходимцы уже все это прибрали к рукам бы. Но, Но самое основное, что евреи не получили тогда на тот момент еще заповедь идти к горе Синай, где вы получите Тору, и вам нужно прийти в такой-то срок. Им было сказано в целом, вы должны идти. Евреи еще не знали, куда они идут. Евреи не знали, в каком направлении даже они двигаются, потому что у них просто был огненный столб, который ими руководил. Он был их GPS. И они вот так вот шли вперед. Поэтому у них не было конкретного указания сделать что-то в сжатые сроки, это была общая директива. Даже как мы увидим в Торе, им не было сказано, вы должны идти к получению Торы, им было сказано, что вы получите Тору в пассивной форме глагола. Евреи вроде бы даже не должны были ничего активно для этого делать, кроме того, что следовать огненному столпу. Поэтому для них основная заповедь была сейчас просто идти к... Горе Синай, но это не была заповедь, которая была для них связана с конкретными сроками. Поэтому, когда они увидели возможность выполнить заповедь для пора золота, то они теперь подумали, секундочку, это заповедь, которая проходит, мы должны ею заняться. Сказано, что Моисей должен был оторвать евреев от берега Красного моря, для того, чтобы они шли для получения Тора. Почему же сказано, что он должен был оторвать их? Можно подумать, что он должен был их оторвать, потому что они были такие жадные, хотели прибрать к рукам все золото. Нет, он должен был их оторвать, потому что им нужно было сказать на тот момент, что, вы знаете, это правда, что согласно Торе вы сейчас должны были бы собирать это золото. Согласно общим принципам, которые иудаизм дает. Это правда, вы должны были бы сейчас заниматься сбором этого золота. Но Моисей сказал, вы должны сейчас оторваться от этого. Почему? Потому что Бог сейчас вам дает конкретное указание. То, что называется гора «гораат шаа». Это указание, которое не общий принцип, которого потом нужно следовать, а на данный момент в конкретной ситуации вы должны изменить общий принцип, который вам до этого дан. И поэтому... Моисей должен был оторвать Еврею. Он должен был прийти и сказать, ребята, вы вообще-то правильно мыслите, но у меня отдельная директива от Бога на данный момент. И поэтому Моисей должен был оторвать его. Вот этого. Кроме этого, есть еще один важный момент, почему Моисей должен был оторвать его. Когда мы выполняем митву, мы всегда должны быть полностью поглощены тем, что мы делаем. Вы знаете, говорят, что есть такой старый еврейский, не знаю, анекдот, такая майса о том, что как мальчик пришел кушать в тот дом, в который ему было прописано Ешивой. Вы знаете, что сейчас, слава Богу, вот мой сын в Ешиве, он живет в общежитии. Мои дочки работают, вожатыми в общежитии. Мы привыкли, что всюду есть общежитие. В Европе в 18-м, даже 19-м веке в Ешивах общежитий не было. Ешива Хохмай-Люблин, в городе Люблин, в Польше, была первая ешива в Восточной Европе, где было общежитие, это было новшество. И что делалось, когда была ешива в каком-то городе, либо учились там те, кто жили в этом городе, либо, конечно, приезжали из других городов тоже, они э, имели либо место, где спать, но кушать им не было, либо, э, либо даже места, где спать не было. Поэтому их приписывали к какому-то дому, какой-то семье, куда они ходили кушать. Это называлось эссентег, и там была ротация, потому что ну, было невозможно требовать одной семьи, чтобы они постоянно кормили каждый вечер. Поэтому была ротация, расписание, кто куда кому ходил на эти эссентег. Так вот, в Ешиве все знают, что была одна семья, где ты приходишь, тебе подают ужин, и хозяин садится с тобой разговаривать, и тебя забалтывают. А из приличия, когда разговариваешь, тем более с взрослым старшим человеком, неприлично в это время кушать. А там были мальчики воспитаны, Поэтому они разговаривали с ним. А потом проходит все время ужина, и они только две ложки съели. Это было неприлично кушать. Поэтому они, они, его, они уходили все время голодными. Так вот, этот анекдот говорит, что вот этот вот дом как-то принимает нового парня из решивы, парень приходит и начинает кушать. Хозяин садится с ним и говорит, ну, скажи мне, кто твой папа? Он говорит, умер. Как твоя мама умерла. А у тебя братья есть? Да, умерли. А сестры умерли? Ты что, ты вообще один? А скажи мне, а у тебя дядя, тетя, бабушка, дедушка? Он переследил всех, и он про говорит, умер, умер, умер. Хозяин приходит в ужас. Парень кушает, уплетает еду. Когда он закончил кушать, парень, он с этого стола, тот с него смотрит, говорит, ну, вообще-то одежда у тебя не такая плохая. Кто-то с тебе посылает деньги. Откуда у тебя все это? Говорит, От папы. Говорит, ты скажешь, что он умер. Говорит, когда я кушаю, все умерли. Так вот, очень часто, когда мы кушаем, все умерли. Так мы живем. Так вот, когда мы кушаем, это у нас работает. А вот когда мы выполняем митцвы, нужно, чтобы когда мы выполняем митцвы, тоже. Мы фокусировались только на эту Митсу. И ни на что больше. Ничего больше в мире не существует. Поэтому, когда евреи были у моря и собирали золото, они знали, это митцва, им говорить, что есть какая-то другая митцва, было даже тяжело. Они не могли оторваться. Как то Они выполняют митцву. Я выполняю митцву, все должно умереть. Я должен на ней фокусироваться. Это известное хасидское высказывание. В хасидизме есть такой термин. Пними, который на самом деле не переводится ни на русский, ни на английский. Пними – это дословно переводится как «искренний» или даже «открытый человек». Но основная характеристика того, что в Хадзиме называется «пними» – это то, что говорится на идыш пними ву изер Ренганса. «Пними» – это человек, который поглощен тем, что он делает. Когда он чем-то занимается, ничто не существует, все умерли, все умерло. Когда вот такой человек «пними» занят митсвой, для него ничего больше не существует. И это есть то, что характеризовало евреев тогда, они были полностью поглощены выполнением митвы поэтому для них оторваться от этой митсвы было тяжело. И теперь мы понимаем, что евреи на самом деле собирали все это золото не из жадности, не потому что они хотели обогатиться, а потому что это была митва Им это золото даже негде было использовать. И они это делали ради митсвы. И они думали, что это митсва, которая пройдет. И поэтому они считали своим долгом это делать. И кроме этого, есть еще одно такое правило в Торе. Если я должен сделать две вещи, передо мной две задачи. И одна из них постоянная, то есть каждодневная, например, а другая только на сегодня. Какую из них я должен делать первой? Это касается и митц, которые мы, мы выполняем в течение дня. Это также, например, даже касается порядка молитв. Есть молитвы, которые мы читаем каждый день. И потом есть дополнительные молитвы, которые касаются определенных праздников или определенных дней. Или чтение Торы. Есть чтение Торы, которое на субботу, а если суббота совпадает с каким-то другим днем, в частности, у нас в этом году был Шаббас, Ханука, это был Рошходыш, Шаббат и Ханука. То есть нам нужно читать три отрывка из Торы. Так в каком же порядке мы их читаем? Ответ – то, что более постоянно, имеет всегда право на первенство. Я вначале выполняю то, что постоянно. Есть равные митсуи, но одна из них, Каждодневно, или более часто чем, встречается, чем другая? Да, может быть. Две митвы, которые не проходят, Но одна из них более часто встречается, чем другая? Так вопрос, какую я делаю первую? Если мы посмотрим на то, как мы читаем наши молитвы? И то, как мы читали Тору в Хануку, В Субботу, которая была Рошходеш, и Хануку. Мы вначале читали то, что читается в Субботу, Потом мы читали то, что в Рошходеш, А потом в Хануку, почему? Потому что Суббота встречается чаще, чем расходыш. Суббота каждую неделю, а расходы только раз в месяц. А потом мы читали то, что читается в Хануку, потому что оно встречается раз в год. То, что более часто мы читаем первым, это касается Торы, это касается молитвы, это касается заповедей. Евреи смотрели на то, что им нужно было делать в этот момент, когда они только что прошли через Красное. И что они увидели? Им сказано, что им нужно опустошить Египет от золота. Они это видели как более общую заповедь. В чем заповедь? Почему Бог нам сказал опустошить Египет из золото? Не просто потому, что Бог хотел, чтобы евреи были богатые, это вы, наверное, видели в моем видеоблоге, когда я говорил именно об этом, что Бог хотел, чтобы мы брали деньги для того, чтобы использовать их для духовности. В этом вся была идея. Бог хочет, чтобы мы брали материальные ценности и делали из них духовные ценности. Поэтому Бог хочет, чтобы у нас были деньги, поэтому Бог хочет, чтобы мы были богатыми. Так вот, Бог... Сказал им это делать, они это видели как постоянную заповедь. Это заповедь, которая постоянно для них. Они должны брать материю и делать из нее духовность. Поэтому они именно и занялись этим, сбором этого золота, потому что заповедь идти к получению Торы для них была более редко. Они не смотрели на нее как уходящая, проходящая возможность, улетучивающаяся возможность, потому что они не имели конкретного срока, и конкретного места, они не знали, куда им нужно прийти к определенному времени. Поэтому для них это не была заповедь, которая имела временные сроки, сжатые сроки, но это была заповедь, которая не постоянно получать Тору. не знают, что евреи получали бы Тору только один раз во всей нашей истории. А вот превращать материю в духовность – это постоянная заповедь. Рэбер Пятый Лебарьевский ребе сказал, что Бог сотворил этот мир, делая материю из духовности, и поставил перед нами задачу, наоборот, возвести эту материю назад в духовность. И здесь мы видим важность этой миссии. Бог поставил перед нами задачу – брать материю и превращать ее в духовность. И это, как мы видим тогда, для евреев было даже важнее, чем получение Торна на горе Синай. Моисей им сказал, что им нужно идти к горе Синай, чтобы оставить это золото. И они, конечно, послушались, но в концепции превращения материи в духовность – Даже более важно, чем получение Торы. Потому что это постоянная заповедь перед нами. И это постоянная заповедь, которая нам сопутствует всю нашу историю. Для этого мы здесь живем. Но, совершенно верно, это сложно. Почему это сложно? Потому что, знаете, Вовочка опаздывает в школу на два часа. Почему то опоздал? Я переводил старушку через улицу. Говорит, ну ты на два часа опоздал. тебе что это? Не было? Два часа? Он говорит, да, она сопротивлялась. Так вот, мы пытаемся сделать из материи духовность. Она сопротивляется. Поэтому нам занимает два часа. Мы совершенно верно. Умненький нам мешает. Материя сопротивляется. Материя говорит, я здесь. Это интересная вещь, что ты высказал какую-то идею. Идея сама по себе не может находиться без ее носителя. Если есть какая-то идея, которую только один человек знал, человек умер, этой идеи больше нету. Представьте себе, что Менделеев не записал бы свою таблицу. Она ему приснилась, он подумал, что хорошая вещь, никому не сказал, и все. Потом пришло его время, он умер. Никто бы не знал, таблицы Менделеева не было бы. Эйнштейн бы умер с своей теорией относительности. Никто бы ее не знал. Идея требует носителя. Идея не может быть сама по себе. А материя, материя, она есть сама по себе. Наоборот, ей никто не нужен. Камень лежит, я ему не нужен. Наоборот, я ему только мешать могу. Я могу его перенести с одного места на другое, тогда я ему буду мешать. Камень скажет, оставь меня в покое. Камень будет сопротивляться. У него есть вес, объем. Камень не хочет, чтобы его переносили. Ему, наоборот, носитель не нужен. Идея, нужен носитель. Камню, наоборот, носитель ему мешает. Почему? Потому что Бог поставил этот мир таким, создал этот мир таким, что материя существует сама по себе. А для духовности мы должны быть здесь. В этом и есть наша миссия. Брать эту материю и делать для нее что-то духовное. Это без нас не может быть сделано. Это само по себе никогда не будет. Камень будет лежать сам по себе. Со дня творения он там лежал и пролежит еще столько же, как минимум. Я ему не нужен. А вот для духовности я нужен. И это и есть то, что евреи тогда понимали. Евреи видели, что они должны брать материю и взять ее с собой, потому что если она там останется, то она никогда не будет возведена в духовность. Если я ухожу от возможности сделать что-то духовное из куска материи, если я ухожу от возможности прибить мизузу у себя в офисе или дома, ко всем дверям, каждой двери. Если я ухожу от возможности съесть что-то кошерное, вместо этого я что-то, не дай бог, не кошерное. Если я ухожу от возможности взять какие-то деньги, использовать их для чего-то духовного, то все, эта возможность уйдет уже. Это заповедь, которая уходит, и это заповедь, которая постоянно, одновременно. Вот в этом и есть важная вещь. В этом есть важная деталь. У нас заповеди, которые проходят, заповедь возможность, выполнения которых исчезают со временем всегда должны быть первыми, и заповеди, которые постоянные, всегда должны быть первыми. И вот эта заповедь возведения материи в духовность, она с одной стороны заповедь, которая проходит, заповедь, возможность исполнения, которая улетучивается со временем, с другой стороны она постоянна, потому что мы должны ее делать каждый день. Поэтому это столь важная заповедь, и поэтому евреи тогда на нее и фокусировались. Так что вот! Если вы думали, что евреи жадные, это не так. Вернее, они, может быть, тоже жадные. Но в том, что описано в Торе, в главе Бышаллах, не говорится о их жадности. Это говорится о том, что они понимали ценность основной миссии, которая нам вообще дана. Пожалуйста.